0: Welkom bij Leaders in Progress. De
1: podcast over vrouwen die aan het roer staan van maatschappelijke verandering. Wie zijn ze? Waar staan ze voor? En waar, waar, gaan, gaan, ze voor? Voor? waar gaan ze voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP, de online bank die de financiële wereld van binnenuit
0: vernieuwt. En ik ben Dave Jongenelen, medeoprichter mede-oprichter van Buswomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven. Waarom, Waarom deze podcast? We willen je inspireren om aan het roer te staan van je eigen bezieling en maatschappelijke vernieuwing. Welkom bij Leaders in Progress. Vandaag de gast in Leaders in Progress, Laurentien van Oranje. Um, welkom Laurentien. Fijn u te zijn. Fijn dat we op jouw plek mogen zijn. We zitten hier in het mooie Den Haag bij Number 5. De, de stichting en de ontmoetingsplek die jij hebt gecreëerd. Daar gaan we vast nog meer over praten, maar heel fijn om hier te zijn. Ik ga even een paar woorden ter introductie uh, even over hier zeggen... Al in 2001 begon jij met de dus stichting uh, lezen en schrijven ter voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. En vervolgens uh, richt je in 2009 de Missing Chapter Foundation op. Die heel erg gericht was, um, in mijn woorden, op eigenlijk de toekomstige generatie een stem geven bij de huidige beslissers. Dus eigenlijk ook kinderen en jongeren een actieve stem te geven en juist hun visie mee te nemen in de besluitvorming zoals die nu plaatsvindt. En vervolgens um, komt nummer vijf in beeld. In 2017 begon je samen met je man uh, deze stichting... waarvan volgens mij de kracht is de dialoog... de ontmoeting tussen verschillende mensen... de reflectie die daardoor ontstaat. Altijd gericht op belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Je hebt meerdere boeken geschreven. Altijd met als rode draad inclusie en duurzaamheid... En je woont met je man Constantijn en uh, de kinderen Eloïse... die inmiddels uit huis is, Klaus Casimir en Leonore hier in Den Haag. En ik heb je leren kennen in de ontmoetingen die wij uh, hiervoor hebben gehad... als uh, warm, daadkrachtig, uh, constructief kritisch. (lacht) Altijd gericht op uh, zaken in beweging brengen en verbinden. En uh, wij zijn heel blij dat je ons gast wil zijn... Fijn om het gesprek met elkaar aan te gaan. En mogen we even beginnen in het hier en nu met wat jou zoal bezighoudt op het moment?
2: Ja, een paar grote vraagstukken die en eigenlijk het diep menselijk leed raken en het weefsel van de samenleving en alles daartussenin. Uh, en alle spelers die daar een rol in kunnen spelen. En dat is met name, denk ik, gaat het om uh, de kinderen en de jongeren die geraakt zijn door de toeslagenaffaire. Kinderen die opgroeien in armoede. En hoe je dat systemisch kunt aanpakken. En de basis van alles, en dat gaat over taalverwerving, uh, 0 tot 4 jaar. En dat is het grote ge- vergeten taalverhaal. En dat lijkt een soort... Oh, dat moeten we fixen daar bij die 0 tot 4-jarige baby's. Maar eigenlijk legt dat de basis van alles. Dus er komt heel veel bij elkaar.
0: En hoe komen die thema's eigenlijk bij jou? Waarom ben jij met die thema's bezig?
2: De ene ligt al jaren op de plank. De andere ontstaat vanuit een hulpvraag van de ander. En... Of het komt op een pad dat het al een langere tijd in je hoofd dwarrelt, omdat je met allerlei spelers luistert en die versnippering, die ja, hoor je, daar, daar leef je in. En dat je dan op een gegeven moment een cijfer bijvoorbeeld uh, op je afkomt, bijvoorbeeld bij kinderen en armoede, waarvan je denkt, ja, nu is het genoeg. Je moet aan de slag. Dus bijvoorbeeld, um, uh, Nederland staat op nummer 25 van 27 landen, van het percentage van kinderen dat we uit de armoede halen. Dus met andere woorden, we doen van alles, maar we lossen het niet op. En zoals je in je introductie zei... ja, ik ben er hier op aarde om een zetje te geven om dingen te te helpen fixen. Niet dat ik dat doe, maar dat ik geloof dat er zoveel potentie, geld, middelen, partijen zijn... Hoezo lossen we bepaalde dingen niet structureel en systemisch op? Ik denk dat dat mij drijft.
0: Dus een laagje dieper en een, ook meer echt naar dat systeem wat daaronder zit kijken.
2: Ja, en daar moet je een, een soort... Um, gisteren zei iemand tegen mij, die had het over zichzelf als een positieve weirdo. Um, <laughs> uh, en een soort het kan anders. Daar, ben ik, daar geloof ik in en dat is niet omdat... Ik dat vind, maar dat heeft te maken, denk ik, op de manier waarop ik mijn waarheidsbevinding uh, tot stand breng. Dat dat heel lang duurt dat je dan met zoveel mensen je praat, je luistert, je vraagt. En langzamerhand in je hoofd vormt zich die puzzel dat het anders kan, zonder dat je nog weet hoe dan. Want daar heb je al die spelers weer voor nodig. Dus dat is een soort, er gebeurt heel veel in mijn hoofd, in de verbinding met anderen, doordat die eigenlijk allerlei puzzelstukjes aandragen. Ja, en dan op een gegeven moment denk je... dan komt er een soort stoot van... nu moet het gebeuren. En dan komt het en dan komt er een soort momentum. Dus ik ben ook heel erg van... er is altijd een momentum voor dingen.
1: Dus dat houdt mij bezig. Je zei net, um, uh, sommige dingen lagen al op de plank. Wat, wat lag er bij jou op de plank?
2: Nou, eigenlijk... Uh, taalverwerving ben ik natuurlijk eigenlijk al zoveel jaren mee bezig. Dus dan dan begin je, uh, het was eigenlijk al al die jaren voorkomen en verminderen en preventie. Maar dan moet je op een gegeven moment, neemt ook de stichting. Ik ben ook niet meer betrokken bij de stichting, maar draag het natuurlijk wel een warm hart toe. Uh, Want ik geloof ook dat je altijd een bepaalde moment, je een rol hebt in een proces... En ik ben nu zelf actief ook uitgestapt. Omdat ik vond dat de stichting weer een andere rol moest aannemen. En eh, politieker. Dus dan ben ik een staande weg. En dan moet je terug een stapje opzij. Maar dat wil niet zeggen dat je het vraagstuk loslaat. En mijn frustratie dat, je het, dat, je, dat we het maar niet fixen, ja, die blijft door, ongeacht welke positie of rol je hebt in een uh, organisatie. Um, dus die preventie van wanneer begint het nou... Daar ben ik door blijven graven en gesprekken met wetenschappers. En en ja, maar hoezo niet? En dan langzamerhand vormde die puzzel zich. En en dan op een gegeven moment komen dingen bij elkaar. En dan moet je natuurlijk altijd wel een beetje sprokkelen naar geld om ergens te beginnen weer. Ik ben natuurlijk die soort van eternal (laughs) start-up. En dan komt het het bij elkaar. En we hebben dus nu een subsidie van uh, het ministerie van VWS gekregen... om eigenlijk maar weer te beginnen
1: met die beweging... Ja. En waar is bij jou het eerste zaadje ontsproten? Kun je dat nog herinneren? Voor wat? Nou, eigenlijk voor die passie op in eerste instantie taal. Als ik jou wil luisteren, waarmee wat eigenlijk al een beetje op de plank lag. Is dat iets wat, wat van kind af aan bij jou er al in zat? Of is dat... Nou, niet. Het interessante is dat, denk ik, mijn zaadje... Het is niet taal.
2: Taal is maar een onderdeel van iets diepers. En ik denk dat ik dat heb meegekregen van mijn, van mijn opvoeding en van mijn ouders... En Um, en dan weet je natuurlijk nooit wat er zelf in zat en wat zij ja. hebben meegege, meegegeven. Maar dat is die diepe gevoel van, ja, misschien wel een soort gedachte van, ja, maar een samenleving is er voor iedereen en van iedereen. En ja, ik denk 30, 35 jaar geleden, dat ik, mijn, mijn, ik denk mijn leven in Amerika heeft me daarmee denk ik toch ook de ogen geopend... ook in een deel van Amerika... in San Francisco, Berkeley... waar je die schrijnende verschillen ziet... waar we... zeker toen nog in Europa... toch een soort van de samenleving zorgden voor... de overheid zorgde voor... dat het goed gaat met iedereen... en ja, geconfronteerd werd met een samenleving... waar dat absoluut niet is... en waar het eigenlijk zo makkelijk is... om tussen... Uh, tussen alles door te glippen... en... en um, Uh, Er hoeven maar een paar dingen verkeerd te gaan in je leven. Uh, Ziektekostenverzekering, scheiding, werkverliezen. Ja, en mensen wonen op straat. En daar heb ik destijds ook uh, met mensen eindeloos op straat... Ik heb zelfs uh, een paar dagen op het strand geleefd met een aantal zwervers. En ja, hun verhalen uh, gaven mij eigenlijk de inzichten. Oh, oké, zo werkt dat dus. Dus... Dat zit al heel lang heel diep in me. Dat die waarheidsbevinding vanuit de mensen om wie het gaat... eigenlijk de enige manier is om te snappen... waar dan zo'n enorm groot
1: vraagstuk over gaat. En waar zit in jouw idee dan uh, eigenlijk dat we het continu niet fixen? Hoor ik je net zeggen. Ook met een sparkel erbij van een gretigheid om het te willen oplossen. En toch ben je daar de hele tijd mee bezig. Heb heb je daar kijk op? Hoe komen dan die verhalen, de waarheidsvinding vanuit eigenlijk de mensen die je spreekt... het toch niet fixen? Waar zitten, de, waar zitten de koppelpunten waarop je denkt dat het... en waarschijnlijk heb je er idee bij... want daar heb je natuurlijk ook nu weer een heel programma voor opgetuigd... maar waar zitten de koppelpunten waarop het verschil gemaakt zou kunnen worden? Ja, goede vraag. Um, nee,
2: dat is natuurlijk eigenlijk precies waar, waar number 5 ook over gaat... om die koppelpunten eigenlijk, die, die, die disconnected punten te koppelen. Dat zit er bijvoorbeeld in als je het gaat over kinderen die opgroeien in armoede... Dat zit hem in de koppeling met de situatie van de ouders. Maar in hoe we het georganiseerd hebben, zijn dat allemaal gescheiden werelden. Je hebt de organisaties die bezig zijn met kinderen. Je hebt de organisaties die bezig zijn met ouders. Maar die zitten niet in een gezamenlijk denkproces. Dus dat is zo'n koppelpunt. Alle interventies die maken dat een kind ook daadwerkelijk dat we die intergenerationele armoede doorbreken. Het is eigenlijk de optelsom van interventies die het gaan fixen van en de ouders en het kind, en dan op allerlei lagen. Dus dat is echt die systemische verandering. En dat is ongelooflijk complex. En ik wil ook sowieso niet, heb ik het antwoord. Ik ben alleen de puzzelaar die misschien zich realiseert... omdat ik zo sterk voel dat als je met mensen praat dan komen al die aspecten naar boven. Het is niet alleen maar het taboe doorbreken. Het is niet alleen maar meedoen um, doordat je spullen hebt. Het is niet alleen maar uh, talentontwikkeling. Het is de volledigheid van die mens... die je moet durven onder ogen te zien... en dan die interventie schakelen. En dat is dus ongelooflijk complex. En ja, de aanpak van lage heeft uh, nou ja, laten zien, aangetoond in mijn ogen, in mijn beleving, dat je het vanuit dat ene A4'tje... waar de mens in het midden staat, kun je systemen omkatten. Alleen het vraagt om ongelooflijk veel staying power. Het vraagt om bereidheid van organisaties om over hun eigen schaduw heen te kijken. En te zeggen, ik pak dik stukje van het geheel. Nou, dat vraagt andere denkprocessen.
0: En heb je bijvoorbeeld, Laurentien, want je had bijvoorbeeld over de toeslagenaffaire... en de kinderen die daar de dupe van worden hoe je dat dan aanpakt? Hoe, hoe breng je dat systeem samen? En hoe zorg je dat daar verbinding of beweging in komt?
2: Het, ik wil eigenlijk vooral focussen dan op, op de methodologie. En het moment dat ik zeg methodologie, dan klinkt het eigenlijk alweer een beetje vies. Want het gaat eigenlijk om een diepe, diepe interesse. Om het verhaal, het volledige verhaal en, en ankerpunten eigenlijk naar boven te halen. Dat is toch via een, 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 een lange waarheidsbevinding van van gesprek na gesprek en dialoog na dialoog, met, altijd met groepen... omdat je in de groepsdynamiek ontstaat, ontsluit de waarheid zich. Dat klinkt wat uh, zweverig, maar dat is het niet. Dat is echt een vrij duidelijk dialoogproces. En dan kom je op een punt van verzadiging van inzichten. Um, dan voel je, ja, nu heb je het hele plaatje... En het, dan ga je het opschrijven. En dan ga je dat weer terug aan iedereen. Is dit de analyse? Is dit de, wat jullie hebben gezegd? En wat jullie niet hebben gezegd? En wat er tussen de regels is gezegd? Dus het is die grote puzzel. Leg je dan. Nou, en in dit geval hebben we dat gedaan in vijftien uh, sessies. Van zo'n uh, van drie uur. Waar je heel intensief met de kinderen en de jongeren. En ook met de ouders spreekt. En het mooie is dat eigenlijk die waarheidsbevinding is eigenlijk ook al helend, bleek. Omdat ouders dan ook meeluisterden. en die, dat, dat is al helend, want je rakelt eigenlijk allerlei emoties op. Die ga je niet oplossen, maar die mogen er wel plotseling zijn. En ja, dat hebben wij als, onder, als basis ge, ge, tot, tot stand gebracht... Uh, voor de kindregeling uh, in de toeslagenaffaire...
0: En hoe is dat voor jou om zo'n proces te begeleiden? Want jij hoort die verhalen ook en jij bent ook mens daarin.
2: Ja, goede vraag. Dat dat is, je kunt het alleen doen als je jezelf laat zien als mens. En je kunt alleen alleen dieper luisteren als je alles openzet. Je oren, je ogen. En het belangrijkste is, is dat het volledig wederkerig is... Want ik kan alleen horen wat ik moet horen als ik iedereen zie als mens. En dat kan ik alleen doen als mens. Dus het is eigenlijk heel simpel. En dan in één keer hoor je dingen... en kun je combinaties van inzichten maken... die je, als je maar een heel klein beetje te veel in een functie denkt, niet hoort. Dus je ogen en, en je hart moeten zeggen... Ik praat hier met mensen die, die, die alles weten. Ik weet eigenlijk helemaal niets. Dat vind ik een soort... Uh, ja, dat v- zou ik iedereen gunnen om die... En het is raar over jezelf te zeggen... Een soort principiële bescheidenheid. Maar dat is, als dat je standpunt is... Zij weten alles, ik weet niks. En mijn rol is om ervoor te zorgen dat de, dat de volledigheid van de ervaringen en de beleving naar boven komen... als basis voor wat er gedaan moet worden daarna. En, dat is, ja, en, en dan, dan, dan bouw je dus een hele andere waarheidsbevinding op. Maar dan op jouw vraag, ja, dan moet je jezelf laten zien. Um, omdat het ook gaat, net als dit gesprek, het gaat om vertrouwen. En ja, wie ben ik om te mogen vragen hoe hun beleving is geweest, wat er met hen is gebeurd... dat is niet oké. Okay. Dat is een inbreuk op hun mens zijn. Um, zij moeten dat willen vertellen. Ja, en dat is eigenlijk wat je samen opbouwt met elkaar. Dus als je dan midden in het proces... als ik in verwarring raak... of dat, het, dat ik zeg, ik schaam me... ik schaam me dat u dit laat gebeuren in Nederland... en ik deel dat... Dan hoeven ze het niet op te lossen en ik hoef het ook niet op te lossen, maar ik ben het wel kwijt. En zij snappen dan in één keer van, oh, wauw, dat mag er ook zijn. En dat doet hen weer heel veel, dat ik dat uit. Ja. Want ik vertrouw hen ook dat dat oké okay is dat ik dat deel.
0: En wat bij mij oproept, is, is dat vermogen om echt te luisteren vanuit je hart en het niet te weten en niet te oordelen. Zeg maar, Is dat ook niet de onderliggende oplossingsrichting, als je al die kant op mag denken?
2: Ja, ik denk het wel. En en eigenlijk die gedachte van hoeveel je dat brengt. Ik ben zoveel door de afgelopen jaren... uh, En ik denk dat dit echt pas een aantal jaar geleden uh, is ontstaan... maar dat dit proces daar wel heel erg toe heeft bijgedragen. Dat je zo... ja, ik weet niet hoe ik, helemaal hoe ik het moet beschrijven. Dat het... Um, je bent oké. Okay. Uh, zij zijn geweldige mensen. En zij zijn mensen... En wij zijn allemaal hetzelfde. En we hebben allemaal eigen andere ervaringen. Mijn leven, dat ik niet door deze ervaring ben heen gegaan... Dat is ook oké. Okay. En voor hen is dat ook oké. Okay. Dus hun generositeit raakt mij ook weer. Waardoor... Ja, er een soort ruimte ontstaat van een soort andere verbinding. En dat dat lijkt zich eigenlijk alleen nog maar meer te nestelen in mij. Ja. Dus wat er gebeurt in zo'n gesprek... is dat er een soort volledige autonomie ontstaat van, van inzichten. Alles is gelijkwaardig. Je bent puur bezig met wat is hier aan de hand... en wat hebben jullie nodig en wat is er nodig... en zonder enig waardeoordeel. Ja, en dan kun je niet op een andere manier... naar eigenlijk alles gaan kijken. En dat geeft heel veel rust ook wel, ja. Maar het is wel ook... maar in de wereld daarbuiten... buiten die soort van autonome waarheidsbevinding... hoe je het ook wil noemen zijn we natuurlijk niet zo ingericht. Dus wij zijn ingericht vanuit controle en vanuit macht... en vanuit positie en vanuit hiërarchieën. Dus je hoort ook al, dat schuurt. Want als die werelden bij elkaar komen... dan is dat voor beide werelden eng. Ja, en en beide werelden zijn waar. En die moet je dus ook weer met elkaar verbinden.
0: En hoe werkt dat? dialoog. Je hebt 15 sessies. Uh, iedereen kan echt vertellen wat hij op zijn hart heeft, wat er aan de hand is. En samen vind je daar eigenlijk wat, wat er aan de hand is, zeg maar, en dan vervolgens.
2: Nee, je brengt natuurlijk eigenlijk... Je brengt constant ook de ja-maar-wereld of de hoe-zit-dat-dan-wereld... van die andere wereld breng je natuurlijk daarbinnen. Want dat zijn alle hulpvragen. En um, om, ja, maar hoe zit dat dan? En hoe, hoe ja, maar zo werkt het niet... Ja, en dan vervolgens leg ik dat weer terug. Um, dus het gaat niet alleen maar om ervaringen en belevingen en emoties van de mensen om wie het gaat. Het is niet, eh, wat we eigenlijk een vreselijke term, maar een soort ervaringsdeskundigheid. Nee, het gaat daadwerkelijk het ontrafelen vanuit al die verschillende perspectieven. Want zij hebben ook, dus ook bij, als je dat op deze manier voert, zo'n gesprek, zorg je er ook voor, daar zit ook geen waardeoordeel in. Dus het zijn ook niet. Gesprekken tegen wij zij. Nee, ik zorg ervoor, omdat ik ook de inzichten heb vanuit die andere wereld, waar daar de dilemma's zitten. En dan vervolgens ga je dat met een hele andere waarheidsbevinding naar boven brengen. Dus het is echt die combinatie van die knooppunten waar jij het over hebt, die je, die je vastpakt, on, onderzoekt, ontrafelt en
1: nieuwe woorden ook weer geeft. Het klinkt ook als ik naar je luister, even toetsen of dat uh, is ook wat je zegt dat je bijna in een soort van uh, verbonden zijn komt. Dus dat je in een uh, bewustzijnsplek zit... waarop je vanuit dat gezamenlijke zijn... wat bijna een soort verstilling ook uh, is. is Als ik je hoor praten, dan denk ik... oh, je hebt een soort film buiten. En dan heb je een... of een bubbel of een soort oase plek... waarin je de ruimte hebt om vanuit die verbinding... uh, bijna vanuit een soort van... Ja, ja, rust, misschien ook die daarbij komt, uh, de problematiek aan te gaan. En wat, wat mij da- daarin bezighoudt, is dat, uh, we hadden het er even over voordat we begonnen in het gesprek, uh, dat we zo als wereld, hè, het is, het is bekend iets wat ik ga zeggen hoor, maar we zitten in zo'n enorme haast, in zoveel ritme. En eigenlijk wat jij beschrijft is een, ja, best wel een contrair beeld ja. als sleutel in dit verhaal. Wat wat zouden we nou in de bredere samenleving hieruit kunnen leren? Ja, het is eigenlijk. Ik
2: denk dat je dat heel goed uh, hebt samengevat. Hartmoed Rosa heeft het over resonantie. En dat gaat ook over die die oase. Ik vind dat een mooi beeld. En dat voelt ook zo. Waarbij je eigenlijk wel. Want het is niet het vrij. Die oase is niet vrijblijvend. Dus het is eigenlijk. Nou, heel erg het, het dialoogproces wat ook David Boom uh, beschrijft... waar ik pas later ben achtergekomen. Um, dat dat, toen ik dat las, dacht ik, ja oh, dat is eigenlijk precies wat ik ga doen. Of uh, doe al jaren. Maar dan geeft het weer heldere kaders aan. En, maar dat is precies wat je doet. Je haalt eigenlijk de, de schurende elementen en de vragen... En de, van, die, van die snelle wereld die jij beschrijft... die haal je binnen als ankerpunten voor het gesprek waarbij die punten even belangrijk zijn als de ervaring en de beleving van de mensen om wie het gaat. Dus dat worden gelijkwaardige puzzelstukjes die je samen gaat ontrafelen. Ja, en dat doe je in die, in die oase, waarbij je constant nooit verder mag... en dat herken ik ook van het schrijven van uh, fictie... Wat je schrijft kan nooit verder gaan dan het beeld dat je hebt in je hoofd. Dus je moet het aandurven om in dat ritme te komen van het gesprek, maar ook proeven, oké, dit is nu die verzadiging, nu, nu ga ik weer door. Dus je pakt eigenlijk al die puzzelstukjes en je moet er open genoeg voor staan om die puzzelstukjes te herkennen. Het zijn allemaal signalen. En dan, te zeggen, en dan een soort eigen hiërarchie in te brengen. En dat is, daar zit dus wel ook een stuk ervaring in, dat merk ik ook wel. Um, dat je het steeds makkelijker herkent. En het moment dat ik dat zeg, moet ik weer zeggen... oh ja, maar denk maar niet dat je het weet. Want anders dan snap je het weer niet. Nou ja, dat is, maar het is wel een cadans zoals je die beschrijft...
0: En als je naar je eigen leven kijkt, de Laurentien... van de puzzelstukjes van je eigen leven, zeg maar. Je zegt al iets over San Francisco en het strand... en daar is iets ontstaan. En wat zijn nog meer belangrijke puzzelstukjes hier naartoe geweest? Want mijn ervaring is dat heel veel ervaringen in je leven... zijn een soort voorbereiding weer op wat daarna komt. En hoe zie jij dat? Wat, wat zijn belangrijke puzzelstukjes voor jou?
2: Ja, dat is natuurlijk na het, mijn leven is echt één grote puzzeltocht. <laughs> um, uh, en ik denk dat dat... Ik ben een nieuwsgierig iemand. Ik wil wil iets snappen. En en dat doe ik, denk ik, van nature, vanuit gevoel. Ik denk dat als kind. Mijn vader is heel. Mijn moeder weet heel veel over literatuur. En ik ik ben ze heel dankbaar dat aan de ene kant, denk ik, die twee werelden in mijn opvoeding zitten, dat aan de ene kant was er zeg maar de harde kant. Je moet de krant lezen, je moet goed je inlezen en weten wat er speelt. Maar er was ook altijd heel veel ruimte voor gevoel uh, bij mijn beide ouders. En ja, ik denk dat ik dat me heel erg eigen heb gemaakt. Ja, en al die stapjes uh, en keuzes die je maakt, en die, die, ja, die heb ik altijd gemaakt. En ik denk altijd vanuit een soort intuïtie. wel of niet meegaan naar Japan op mijn vijftiende met mijn ouders. Ze gaven mij de keuze. Uh, Ik mocht zelf kijken naar welke... en daar hielpen ze natuurlijk wel bij. En dan kies je voor de Franse school... terwijl dat eigenlijk de minst voor de hand liggende keuze was. Nou, dan ga je daarin. Dan openbaart zich daar een wereld. Uh, Er wordt een aantal maanden niet eigenlijk tegen je gesproken. Ja, daar zit dan dat puzzelen. Ja, hoe kan ik hier verbinding krijgen? En dan op een gegeven moment... dan gebeurt er iets en dan gebeurt het. Um, ja, eigenlijk alle, Het gaat denk ik altijd over de keuzes die je maakt. En mijn vader zei op mijn vijftigste... je hebt altijd geleefd tussen wagen en slagen. Ja. En um, ja, je moet maar zien of het een goede is. Maar ik ben niet een planner, terwijl het als ik werk moet je wel vooruit kunnen kijken en vooruit durven denken. Dus eigenlijk, dat noem je dan misschien heel strategisch... maar daar ben ik wel heel analytisch, en, um, maar, mijn, maar nooit sneller gaan dan het licht... en sneller gaan dan het beeld dat je hebt in je hoofd. Dus dat is misschien wel een beetje de rode draad. Dus die, dus die Japan-ervaring was een belangrijke. Het toch ja, 30 jaar buitenland eigenlijk iedere keer weer opnieuw zelf beginnen... Ja, en dan maar weer je nieuwe weg vinden en zo komen langzamerhand die wegen een beetje bij elkaar. En ik blijf ook enorm veel zin hebben in alles wat er nog kan gaan komen. Dus ik um, ja, voel en, me een bevoorrecht mens.
0: En die wereld, heel internationaal, gewoond, gewerkt, uh, zit die wereld ook in jou? Want jij staat in de wereld, maar zit de wereld ook in jou?
2: Heel erg, heel erg. En... Ik denk dat dat ook bijdraagt aan uh, aan alles. Aan je mensbeeld, aan je wereldbeeld. Hoezo bepaal je... Ik ben denk ik ook wel een enorme beelddenker. Dus waarom bepalen bepalen we dat een bepaalde groep mensen er zo moet uitzien... omdat dat weer de de regels zijn... ja, en omdat je zoveel verschillende soorten mensen... ja, hoe doe je dat daar? Ja, iedereen doet het een beetje op zijn manier. En in een bepaalde cultuur is dat, uh, ligt dat voor de hand. En in een andere cultuur ligt dat voor de hand. Ja, dat verzamel je natuurlijk wel op je pad. En zo ontstaat je beeld, denk ik. Dus die puzzeltocht is ook daarmee verbonden. En ik denk dat ik heel erg ook een CEO van zij... een aantal jaar geleden met, over de Raad van Kinderen... die we vanuit Missing Chapter hadden ontwikkeld om niet zozeer de jongeren een stem te geven... want dat was niet de insteek... maar dat was omdat de volwassenen het niet snappen. Dus het was eigenlijk upside down. -hmm. Die die zei eigenlijk... ja, je verandert de spelregels van het gesprek. Ja, en daar hou ik van. En dat hoor je ook in in die oase. Je verandert gewoon de spelregels van het gesprek. Alles wat je zegt is waar... en alles wat je zegt is goed wat niet wil zeggen dat dat de waarheid is. En dan ontstaat die ruimte, die oase die jij
0: benoemt. Dat kan anders, is de story of your life.
2: (laughs) Ja, ja. een soort ongebreideld optimisme... dat als je dat samen maar wil... als je constateert dat iets beter moet... dan kan je dat gewoon gaan doen met elkaar... wat niet wil zeggen dat het makkelijk is. En je moet ook zeggen... Ja, dat het niet in mijn leven gebeurt, dat is oké. Okay. Um, iemand anders pakt het stokje daar maar voor, wil door... en dat vertrouwen moet je eigenlijk ook hebben. En als je het altijd doet, niet vanuit een eigen middenstip... maar je hoort me zeggen, de waarheid zit in al die verschillende mensen... Ja, dan heb ik ook altijd een diep vertrouwen dat gaat goedkomen... want je komt altijd natuurlijk mensen tegen die meer weten... andere dingen weten... Dit ook zo willen, je steekt ze misschien ook wel een beetje aan met dat gedachtegoed, dan komt dat wel goed. En doordat ik met ook heel veel jonge mensen werk, je moet je, ik hoop, ik gun zo de, de dinosaurussen waar ik mezelf ook toe reken op mijn 5ste. dat als je snapt dat je de tafel, dat je de, de stoel openzet voor, voor meerdere stoelen aan tafel voor de nieuwe generatie hoeveel rust je dat geeft als leider, dat je het al aan het doorgeven bent. Niet, jullie zijn de toekomstige generatie. Nee, de generatie is er al. Zij leven nu, ze zijn anders gewired. Als je die aan tafel gelijkwaardige stem geeft... vanuit die principiële bescheidenheid... hoe geweldig is dat dat je het vertrouwen kunt hebben dat het goed gaat komen... omdat je samen bent opgelopen. Ik snap soms niet... En daar hoor je mijn frustratie. Ik snap soms niet dat mensen dat niet snappen. Dat jongeren niet... een ander diersoort is. Nee, dat zijn mensen... Die, hebben alleen, die zijn op een ander moment geboren... en die leven voorwaarts... en wij leven met de baggage van daarvoor. Het is eigenlijk zo simpel.
0: Ja, dus die afgescheidenheid... Ja. Die, die, die snap je niet, daar kun je eigenlijk niet bij. Nee. nee,
2: en het interessante is, de jongere bestaat niet. Er zijn ook jongeren die niet die openheid van geest hebben. Daar kun je dus niet goed mee bouwen. Dus als er jongeren zijn die eigenlijk ook al wat afgestompt zijn... omdat ze vinden dat het zo moet... Ja, daar kun je dus niet diezelfde soort methode mee, mee uh, samen oplopen. En anderen die zeggen, wauw, wacht eens even, we kunnen verbondjes maken. Ja, dan kun je natuurlijk geweldige dingen doen samen. En ook in de dinosaurische generatie van mij... het gaat om de de soort van houding die je hebt... om samen dingen te gaan fixen. En als je daarin open bent... dat je weet, ik heb niet de waarheid, ik heb niet alle inzichten... ja, dan kun je dus samen bouwen. Het Het is eigenlijk echt heel simpel. Het vraagt alleen een bepaalde grondhouding...
1: Ja, en het, uh, uh, als ik naar je luister, klinkt het ook alsof je een, nou, er zijn een paar dingen die ik hoor. Eén, echt een heel positief vertrouwen hebt, wat uh, ook niet uh, gemeengoed is, denk ik overal. Dus, uh, uh, die valt me op. De andere die me opvalt is dat je, uh, ik, en ik vind dat een aansprekende gedachte overigens, dat het lijkt alsof het zich vormt in de gezamenlijkheid, in, de, soort van, in het parallele universum, waar je met elkaar ergens, zou ik bijna willen... Spiegelen naar niet de uh, dinosaurus waar je zelf onderrekenen... want ik denk dat dat, uh, dat <lacht> misschien iets te zwaar uitgedrukt is. Maar ook, juist mensen die een heel leven geleid hebben... is natuurlijk ook heel veel wijsheid mm-hmm. en view. Hè. Het, is, het is ergens gewoon de, het continuum van dat gezamenlijke... en die vorm vormen in contact. Hè, wat ik ook opvallend vind, je moet niet sneller gaan dan het licht... of niet sneller dan je beeld. Uh, en, en je zei net ook, ik, ben, ik werk heel erg vanuit uh, in relatie met mijn gevoel geeft het beeld uh, van, dat vind ik wel boeiend... ik denk dat wij daar ook uh, in het bedrijfsleven veel van kunnen leren... van hoe hou je dat contact met de pols van wel, gewoon wie wij allemaal zijn? Ja. Het, het, het klinkt inderdaad misschien eenvoudig, maar het doen... is niet wat ik vaak zo hoor. Um, kun, je, kun, je, kun je een beetje meenemen in um, hoe dat positieve licht... Dat positieve, dat positieve beeld, dat dit leidt tot iets Positiefs, ondanks dat ik hoor zeggen: ja, we moeten toch eens een keer gaan fixen, want zij zo lang al bezig het is niet gelukt. Waarom denk je nog steeds dat het wel zich uiteindelijk zet naar een positieve plek, naar een goede plek?
2: Um, ja, ik, Waarom het dus uiteindelijk toch gaat lukken, denk
1: je, of niet? Ja. Of wat er voor nodig is om het zich, om het nee, te, te lukken? Waar jouw waar jouw geloof? Althans, zo uh, luister ik het. Uh, Vandaan komt dat het het naar een goede kant gaat. Dat het een positieve richting heeft. Dat je een hoopvol uh, vertrouwen hebt. Omdat er zoveel goede mensen zijn. Omdat er zoveel denkkracht
2: is. Dus als je plotseling... Het is een een soort ander beeld van alle assets die je hebt. Doordat je die niet wegzet als uh, groepen die... Minder kennis hebben of laag opgeleid. Nee, dat is, ik, zie, ik, zie, ik leef in een soort wereld van assets. Ik zie iedereen als een. Als je aan een mission bent, dan moet je. Met dat alleen maar kun je dat doen met heel veel assets. Nou, jij in het bankwezen moet dat. Jij snapt dat. En jij snapt dit, denk ik, dit sowieso. Dus dan moet je zorgen dat je, dat je helder bent over. De, je moet die assets herkennen. En als je die gaat combineren... maar het is wel een, een, een vaak een onverwachte combinatie van assets... en dan zeggen we, ja, dat zit hem in de creativiteit. Dat is wat het is. Je bent creatief met Kurk aan het koken. Dat je al die assets denkt en niet bijvoorbeeld al zegt... nee, maar we moeten alleen maar deze waarheidsbevinding. Dus je laat dat heel erg open... en dan ga je die assets met elkaar combineren. En dus ik geloof heel erg in het... Daarom misschien ook mijn drive... als je kijkt naar Nederland... waar we het zo goed hebben. Waar er zoveel... middelen zijn. Daadkracht. uh, Verbinding eigenlijk... in formele zin tussen... bedrijfsleven, overheid... maatschappelijke organisaties. Maar het missende stuk is de mensen... om wie het gaat. Dat als je die... daar in de mix brengt... dat is waar de kracht zit. En... Um, een voorbeeld, binnenkort zit ik aan tafel om te praten... een uitzending over uh, kinderen die opgroeien in armoede. En dan ga ik altijd, ja, laat ik me brieven door een aantal moeders en kinderen in dit geval. Dus ik zeg dan alleen maar van, wat vinden jullie dat ik moet vertellen daar aan tafel... En dan zit ik eigenlijk alleen maar te luisteren, ik zit op te schrijven... en dan ontstaat zich langzamerhand dat beeld dat ik denk... oh, maar wacht eens even, oh, dat is natuurlijk het stemgeluid wat ik moet laten klinken. En dan gaat dat net weer een stukje dieper. En dat is ook veel dieper dan, ik denk, twintig jaar geleden, vijftien jaar geleden... tien jaar geleden, misschien wel drie jaar geleden. Dat ik denk, oké, okay, maar ik moet daar gewoon zitten. En te zeggen, ja, ik zit hier wel, maar ik ben eigenlijk heel ongemakkelijk... Want als ik zometeen wegga uit deze uitzending, dan ga ik weer terug naar een ander leven. En dat is eigenlijk dan het ongemak wat je wil aanraken in heel Nederland. Nou, dat is toch fantastisch dat zij mij gewoon dat hebben aangedragen wat ik daar moet zeggen. En ik denk dat je moet een soort ruis, als je het hebt over het leren in het bedrijfsleven. Het vraagt om die rust, dus het is interessant dat jij die oase aanraakt... Je moet de rust hebben om te herkennen wat ruis is en wat essentie is. En, um, en dan kun je ook met elementen die in de ruis leven, hoe je eruit ziet, status. Dat kunnen wel assets zijn als je wil, om ze functioneel in te zetten voor wat je aan, te, aan het doen bent. Maar ja, dan wordt het eigenlijk heel overzichtelijk. Alleen je moet de dingen uit elkaar weten te halen. En daar zit dus dat, denk ik, dat... Ja, wel dat mentale analytische proces. Maar dat komt vanuit een andere bron.
0: En wat kost het jou, Laurentine? Als je naar de schaduwkant kijkt van... Eternal start-up, zeg je van...
2: (laughs) It never stops. En dat is... uh, Je
0: moet... Maar dat klinkt ook heel vermoeiend ergens.
2: Ja en nee... Um, mijn omgeving vindt dat zeker wel eens vermoeiend. <laughs> en mijn gezin, maar um, het leeft in mij, zeg maar. En je moet op een gegeven moment ook zeggen... en op dat punt sta ik ook nu wel, dat je denkt... oké, okay, maar wat is, nu, waar, waar, wat is nu mijn rol? Niet zozeer, wat is nu mijn focus? Ik ga niet dit doen vind ik dat doen. Dat volgt daar natuurlijk wel uit. Maar wat is nou de beste rol, als je het heel zuiver bekijkt... De sweet spot waar jij zit. En niet dat en niet dat, maar dat. Vanuit de impact die jij wil maken en vanuit het geluk wat jij wil leven. En dat die moet natuurlijk met elkaar samenvallen. Ja, dat geeft dan ook wel weer een soort rust.
0: En wat is dat voor jou, die sweet spot?
2: Ja, dat is denk ik die... Ik word heel gelukkig in die tussenrol... En ik ben het echt het allergelukkigst in dat dat proces van dialoog en dat proces van waarheidsbevinding. Daar ben ik het allergelukkigst, daar voel ik me het allerveiligst. Want het gaat niet om mij en toch weer een beetje wel, want ik ben de puzzelaar. En daar komt het eigenlijk allemaal samen. Ik mag vragen stellen, ik mag luisteren, ik mag ook dat verzadigingspunt bepalen... Um, dus daar zit ook wel die daadkracht. Ik, ik ben niet iemand die het maar een beetje laat gebeuren. Ja, daar, in die rol ben ik heel, uh, daar, daar voel ik me heel rustig en, en veilig.
0: Een soort vroedvrouw voor uh, uh, een plek waar iedereen zijn eigen waarheid mag vertellen... en waar je met elkaar de essentie ontdekt.
2: Ja. ja. En het mooie is dat in mijn leven dan, je hoort ook een soort... Um, ja, je moet, langzamerhand krijg je nieuwe woorden. En die woorden, die moet je... Ik vind het heel fijn, mijn leven is denk ik terug naar die puzzeltocht. Iedere keer dan, 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 zei ik, dan sprak ik uit tegen mensen, ja, ik doe maar wat. En dan draagt iemand wel een mooi boek aan die zegt... Nee, jij doet niet zomaar wat, je doet dat en dat. Nou, dan ging ik dat altijd lezen. Oh, dan is het een soort rustmoment. En dan denk je, oké, okay, ik ben niet gek. Ik ben niet die positieve weirdo... Um, It kind of makes sense. Nou, en dan ga je weer door met nieuwe woorden en met nieuwe ankerpunten. En dan kun je het weer een beetje beter uitleggen. En dan, want je moet wel iedereen ook daarin meenemen... want je hoort het, het is een collectief uh, verhaal. En dan kom je weer op dat punt ook van je eigen verzadiging van... ja, maar wat ben ik nou aan het doen en ik doe maar wat. En dan spreek je dat weer uit. En dan komt het weer met een ander iets. En dat heeft me enorm geholpen, die boeken... Um, hebben me enorm geholpen om iedere keer weer een soort denkkader te scheppen... zodat ik het beter uit kon leggen aan andere mensen... wat ik in hemelsnaam aan het doen ben
0: en was. Want heb je ook een weirdo gevoeld, onbegrepen gevoeld? Van, ik wat voel als als je echt voor een verandering gaat... voel je je bijna per definitie onbegrepen... omdat je iets aan het doen bent wat, wat anderen niet volgen of niet zien... Of...
2: Ja, ik vind het, als je, ja, nu je dat zo zegt, kijk, het, ja, dat is, in sommige processen is dat heel eenzaam en voel je je totaal onbegrepen. Want wat je aan het doen bent is doorbreken bij, de mens, bij allerlei mensen dat ze niet helemaal nog snappen wat ze moeten snappen. Hè, het, het snappen dat de diepe waarheidsbevinding is vanuit de mens om wie het gaat. dan zie je mensen in een soort viseuze cirkel... want die die snappen dat nog niet. Maar de enige manier dat ze dat leren snappen... is door het te doen. Maar hoe krijg je ze in die flow? Dat is heel frustrerend. En daar moet je de goede woorden voor vinden... en de goede metaforen... om ze misschien daarin te krijgen. En ook weer je te realiseren... ben jij dan degene die ze dat moet voorhouden, dat ze dat niet snappen. En ja, dat is dan wil je iemand zeggen, snap het nou. Maar dan moet je dat ook weer even misschien af en toe loslaten... en te zeggen, oké, okay, dan ben ik niet degene die ze kan leren dat ze het snappen. Dan laat je het los. Maar je missie laat je niet los. En dat ja. is misschien waar je een beetje moed voor moet hebben. Want het is niet het geëikte pad.
0: Dus de missie blijft vast en de vorm verandert... Uh... Dan ben ik nog getriggerd ook. Uh, wat je zei over dat, dat ongemak. Dat is natuurlijk ook zeker. Je hebt ook veel met buitenwereld te maken, denk ik. en die. die een bepaalde manier naar je kijkt. En je bent niet met Constantijn van de Bakker. om de hoek getrouwd. maar. Mm-hmm. met. Uh, in de koninklijke de familie. de leukste man van de wereld. <laughs> die start-up gezant is, zeg maar. Ja. dus dat begin ik nu ook te begrijpen. met jou als Eternal Startup. <laughs> ja, dat um, is echt een verhaal. <laughs> <laughs> maar dat ongemak, is dat gemak of ongemak? Dat je daardoor bekeken wordt en onder een vergrootglas ligt. Aan de andere kant sta je zo in die samenleving. Ben je met al die mensen in gesprek? Hoe voelt dat voor jou?
2: Ja, dat is natuurlijk dubbel. Maar misschien ook wel... dat doordat dat mijn eigen ongemak... van buitenwereld, binnenwereld... dat dat misschien wel geholpen heeft... om mijn eigen... Noorden, zuiden, westen, oosten te vinden. Je wil dat dat samenvalt. En dat wil je natuurlijk ook bij de leiders in het bedrijfsleven. Dat dat gewoon samenvalt. Buitenwereld, binnenwereld. Wat je doet, klopt uiteindelijk. En dat wil niet zeggen dat je altijd dingen doet... Het het moet gewoon echt wel kloppen. Dus ja, dat heeft me denk ik een soort... Uh, scherpte aangebracht van dat dit de enige manier is om gelukkig te zijn, denk ik. En um, ja, doordat het dan weer niet over mijn missies of mijn dingen gaat, dan vind je die sweet spot. Dus ik denk dat me dat ja, heeft verder gebracht.
0: En wat betekent Constantijn daarin?
2: Uh, ja, heel veel. Um, want hij we zijn heel anders, maar in essentie denken we, kijken we dezelfde manier naar de wereld. We hebben andere manieren om daar te komen wat we aan het doen zijn. Maar we vinden ons volledig op kernwaarden en ja, ook wel misschien een soort van discipline van, van dat het moet kloppen. En ja, dat dat, dat je. Je moet uit kunnen spreken over de keuze. Je moet je keuzes kunnen uitleggen. En als het niet helemaal klopt... dan dan moet je ook niet verbaasd zijn dat mensen daar kritiek op hebben. Maar als je ervoor staat... dus ik denk dat we dat allebei hebben. Als je ergens voor staat, je hebt er goed over nagedacht... je hebt een goede overweging gemaakt... dan moet je daar ook voor kunnen staan. En...
1: ja, ik denk dat dat allebei wel heel erg... uh, dat dat ons uh, verbindt ook. Mooi Als we we deze doorkantelen naar een een vaste vraag die we altijd stellen. Dat is, als jij jezelf een compliment zou mogen geven. Ja, dat is ook altijd een soort van... Het is eigenlijk de pleaser, maar het is natuurlijk gelijkertijd een beetje een een teaser. Wat zou zou dat zijn?
2: En als ik mezelf een... Je moet me even helpen. Ja. Als je jezelf een compliment mag geven... Ja. van dat doe je goed of dat... Ja, um, <laughs> ja dat is natuurlijk altijd een ingewikkelde... Um, het, het, voelt, het is zo tegennatuurlijk natuurlijk om jezelf een soort van... Uh, nou, ik durf nu wel langzamerhand te gaan zeggen dat ik dat ik dit best goed kan. Dit puzzelen, luisteren, vragen tussen de regels door. Ja, dat gaat... En en waarom zeg ik dat? Waarom kan ik dat zeggen? Is omdat... Oké, dat is wel...
1: Maar goed, dat maakt helemaal niet uit.
2: Dus als ik er één zou kunnen geven... dan is dat dat ik voel... Dat, ik, dat dat puzzelen langzamerhand echt wel <coughs> niet meer is... ik doe maar wat. Maar er begint echt wel een bepaalde patronen te ontstaan. Het moment dat ik dat zeg, voelt het ook weer een beetje gek. Omdat het blijven altijd het ontrafelen met mensen. Dus ik zit daar niet een beetje mijn methodologie uit te rollen. Want dan op dat moment gaat het mis. Ja. En mijn eikpunt is wel... Maar dat klinkt natuurlijk ook een beetje gek, maar dat... dat de mensen van wie ik het perspectief belangrijk vind... mij de zekerheid door de feedback die ik krijg, zekerheid geven. Oké, okay, ik heb dus daar dat goede gedaan. En misschien nog een heel belangrijk wel iets... wat niks te maken heeft met dat compliment. Misschien ook wel. Ik hou van weerstand. Misschien is dat nog wel belangrijker. Ik hou van weerstand, want weerstand brengt mij tot... Het identificeren van die assets. Dus ik heb weerstand nodig om te snappen waar die die knobbels zijn waar jij het aan het begin over had. En dat je wordt snel zeggen mensen ja, maar je wil altijd naar de mond. Niet dat mensen dat. Dus mensen hebben het snel over leiders, dat die naar de mond gepraat worden. Ik geloof erin dat leiders die weerstand nog veel dieper moeten organiseren omdat zij er dan beter omdat zij beter snappen wat er speelt. En dat is dus voor mij echt een heel actief iets. Nee, spreek het uit, zeg wat je niet goed vindt. En dan kan ik dat weer afwegen in dat hele kader waar ik het net over had. Dus misschien is dat wel dat ik ik durf die weerstand op te zoeken. Is misschien wel nog een beter compliment. Want dat is leuk. En als ze dat in één keer gaat snappen, dan is iedere weerstand een soort kans om het beter te maken.
1: Het is eigenlijk meteen ook een een appel naar ons luisteraars, wat je nou vertelt, toch? Het is eigenlijk naar het hele leadership om dit op te zoeken en daar uh, de krachten uit te gebruiken.
2: Ja, en het enige, het mooie is met weerstand: het enige is dat je zegt: Oké, ik heb dit en dit. Klopt het wat ik zie of niet? Dus uitnodigen. En dan moet je je heel goed realiseren dat je als leider of iemand die boven het maaiveld uitstaat... dat mensen dat er eerst een paar leemlagen zijn van je maar naar de mond praten. Maar dan moet je echt actief naar. Nee, maar volgens mij klopt het niet. Als mensen niks zeggen, dan moet je zeggen... nee, maar volgens mij heb ik nog niet alle perspectieven. Dan moet je mensen een beetje een handje helpen... om te zeggen wat er niet klopt aan mijn verhaal. Nou, En dat zijn allerlei stapjes die, die moet je aandurven en niet alleen aandurven, maar aan willen. Want je denkt, dan wordt eigenlijk mijn mijn verhaal beter... en dat is nou precies wat ik nodig heb. Dat is mijn grote asset. Ja, dan wordt
1: het zo leuk allemaal. Hm. Ja, mooi is dat. En uh, ik zal me nog af te vragen, jouw vrouw zijn, uh, een moeder zijn... heeft dat nog een bepaalde rol gehad in dit proces, in deze ontwikkeling?
2: Ja, ik, ik denk het wel... Uh, vind ik lastig te zien. Maar ik gaf laatst les aan twintigjarigen... Uh, aan, uh, um, eigenlijk over kernwaarden en over um, hoe je eigenlijk dit zo kunt doen. En ik wil ze eigenlijk allemaal in change agents uh, helpen... om deze positie in te nemen. En, en ga het anders doen met andere spelregels. En, um, en dan voel ik wel... Dat ik, dan hoor ik mezelf wel zeggen tegen die jonge meisjes van, ik denk dat jullie, dit is jullie kracht. Want jullie, uh, ik denk vrouwen, en daar kunnen we wel een heel ander gesprek over hebben... maar die, die, die moeten vooruitkijken. Die moeten, um, uh, wij moeten, als we kinderen baren, dan moet je door pijngrenzen heen... en al die verschillende natuurverschijnselen. Um, ja, dat zit er allemaal in dit soort waarheidsbevinding. En dus zet je non-ego in om je kracht te zijn, zeg maar. Dus ik geloof, wel dat, ik geloof wel in de kracht van vrouwen... om het anders aan te pakken. En dus niet je te doen precies wat de spelregels zijn... in de boardroom die mannen hebben bedacht. Maar om een beetje en mee te bewegen... en het een beetje anders te doen. En ik denk... humor en lichtvoetigheid vergeet hij niet... Maak het niet allemaal zwaar en, en heb er lol in. Ik denk dat dat misschien ook wel uh, is wat soms vergeten wordt. Enjoy the ride. En, en ja, doe dat met elkaar. En leef je ook weer in in de ander die misschien vastzit, dus in zijn eigen patroon. Nou, dan kun je dan toch even met een soort raar grapje ja, weer even in zijn mens zijn brengen. Dus ja, dat moet er denk ik ook. Uh, dat zou ik ook gunnen, dat, dat er is.
0: Wat zou jou, een van mijn favoriete uitspraken is van... if you're not part of the solution, you're part of the problem. En we leven ook in een wereld waar genoeg aan de hand is om te zeggen van... als je maar stil blijft zitten, dan, dan draag je eigenlijk niet bij aan de oplossing. Wat is jouw oproep? Ook, ook aan, aan de vrouwen, zeg maar. Met Buswomen hebben wij een kwart miljoen vrouwen zeg maar die in dialoog gaan. de uh, continu, elke maand in hun eigen groep. Van Waar zou je hen... Wat voor vraag of, of uitnodiging zou je en mee willen geven?
2: Ja, durf in verbinding autonoom te denken en geloof vertrouw daarin dat als je die zorgvuldigheid in de praktijk brengt, dat het goed is en twijfel ook niet daaraan. Maar er zijn natuurlijk zoveel vrouwen en mensen die die door allerlei trauma's, situaties... dingen die ze hebben meegemaakt in het leven... dat dat, dat dat makkelijker klinkt natuurlijk dan het is. En iedereen heeft zich daarin zijn of haar zoektocht. Maar durf op een gegeven moment te zeggen... het is goed, er is die verzadiging van inzichten. Ook omdat ik me... Hey, wat je hoort is ook, ja, doe je huiswerk, um, uh, leef je in. Dus er zit ook heel veel. Je kunt niet zomaar een beetje fladderen. Um, maar durf, ja, durf, durf zorgvuldig te leven. En durf dan ook op geen gegeven moment te zeggen: wat ik doe is goed. Daar moet je dan ook niet te veel aan twijfelen, want dan kom je stilstaan, stil te staan.
0: Dankjewel.
1: Ik denk we zijn. Ook de tijd is echt gevlogen. Maar dat zat er al in, denk ik, toen we wisten dat we met jou in gesprek gingen. Ik heb een paar dingen opgeschreven die ik toch nog even ga noemen. Um, de, 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 eigenlijk wat ik mooi vond was dat als we kijken naar jouw purpose, wat je drijft, dat je zei op aarde ben ik om, om dingen te, te helpen, fixen. En dat wist ik eigenlijk al heel vroeg had ik daar een soort van besef van. Dus het is ook niet zo... Het klinkt niet als een bedachte route. Het is alsof het er al in je ingebed was. En in die zin dat je um, je leven leidt... daarin uh, steeds misschien nog bijna een stukje jezelf buiten jezelf vormt. Um, en ook steeds meer jezelf bent aan het worden. En dat, dat zich dat ook continu doorontwikkelt. Um, De kern, volgens mij, van je denken, van bijna je methode... om dan dat vieze woord maar te gebruiken... is de waarheidsvinding door echt met de mensen om wie het gaat... in gesprek te gaan en daarin te verdiepen... en vanuit die openheid en die verbinding de stappen te zetten. Anders dan over mensen uh, te praten... en over de problemen die dan eigenlijk gewoon mensen zijn... uh, aan de slag te gaan. Gesprekken van mens tot mens. Ook ook de beelden van wat wat ik net al zei. Wat je schrijft kan nooit verder gaan dan het beeld in je hoofd of de verbeelding in je hoofd... niet sneller gaan dan het licht. Dus eigenlijk continu in contact blijven. En daarbij niet confrontatie, schuring, ongemakken uit de weg gaan. Maar juist daar eigenlijk de de schakering vinden die dat brengt. En daar dan ook eigenlijk zie ik bijna bij een soort geluk in vinden. Uh, dat, uh, dat is ontzettend mooi om te zien. Mijn leven is een grote puzzeltocht mm. van nature uit gevoel. In Japan, om te ervaren hoe het is om eindelijk verbinding te vinden... de verschillende plekken die je leerde hoe het is om steeds opnieuw te starten... Um, te tunen bij de, bij de omgeving waarop je zit. Um, dus eigenlijk heb je zelf ook in je pad zo gemerkt hoe het is om in en uit verbinding te zijn. En, en wat dat betekent, denk ik, dat het wellicht ook maakt dat je bij uitstek zo in deze puzzelaarsrol... in de facilitator van de gesprekken um, effectief kan zijn... En dan appel aan aan onze luisteraars. Zet je non-ego in om in je kracht te zijn. Vervorm vooral de spelregels of vorm ze. Ook een heel mooi appel. Ik denk dat we heel vaak uitgaan van wat er is. En er kan natuurlijk heel veel zijn. Verbeelding is misschien wel de grootste kracht om zaken in beweging te zetten. En daarin taal ook. Want taal is niet alleen methodisch leren lezen. Maar taal is denk ik ook om de diepte van het leven te kunnen kennen en te kunnen delen. Um, en als laatste een stuk humor en lichtvoetigheid erin... die ik zo tussen de regels door ook proef, uh, steekt in ieder geval mij weer aan. Uh, jouw autonome persoonlijkheid, je openheid en ook het enigszins overvallen van ons. Ik vind het ontzettend fijn hoe we het gesprek hebben kunnen voeren. En wil je daar ontzettend voor danken.
2: Dank je wel. En uh, ik denk dat deze samenvatting, uh, begrijp ik mezelf ook weer een beetje beter. <lacht> en dat is uh, heel mooi omdat ook weer zo'n gesprek je ertoe dwingt... om dan eerst even twijfelend te zeggen... ja, maar waar gaan we het dan precies over hebben? En dat je dan eigenlijk al... Oh, dit is ook een, een mini-waarheidsbevinding... en het ontstond ook. En dat komt ook doordat het dus veilig voelde. En dit is hoe het gaat. Zo simpel is het. Ja, dat is mooi.
0: Dankjewel, Laurentien. Voor je verhaal, voor je wijsheid... voor een levend voorbeeld van Autonoom in Verbinding... We hebben een mooi uh, geschenk voor je, een een, een boek uit eigen eigen werk. Dat heet The Gift of Friendship. Omdat uit vriendschap uh, als waarde, denk ik, uh, heel veel moois kan ontstaan in de wereld. Uh, Zeker als je naar het positieve kijkt, zoals jij dat ook benoemt. Dus heel veel dank. En uh, we hopen ook dat onze luisteraars uh, hier weer uh, veel inspiratie uit gaan halen. Dankjewel. Dankjewel. Weer
2: een boek in mijn uh, bibliotheek.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en er volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail. Graag tot de volgende keer.